0: Oi, eu sou o José Carlos, pesquisador e produtor do zumbi Arquivo Afrofotográfico. Meu nome é Adão Roberto, sou fotógrafo, sou um dos fundadores do Zumbi Arquivo Afrofotográfico. Junto com o Lázaro, eu sou um dos participantes da 35ª Bienal de São Paulo. E estou aqui para gravar esse episódio do Em Obras, o podcast, o podcast da,
1: da Fundação da Bienal de São Paulo, de São Paulo apresentado, apresentado pela Lúcia A gente vem conhecendo muitos curadores, curadores negros, né? Um dos curadores foi o Diane, né? E logo também a gente conhece o Hélio. Então,
0: o convite da Bienal veio através do, do Hélio, né? Assim, a gente, antes de a gente conhecer os, os curadores negros, de a gente migrar para o caminho da arte, a gente trabalhava muito com acervo com perspectiva histórica, né dele ser uma fonte para antropólogos, historiadores, né, pessoas negras que quisessem estudar a história negra. Então, a gente trabalhava nessa na conservação do acervo, para essa finalidade, né? Talvez uma finalidade comercial, de estampar um produto, alguma coisa. Nesse mundo mesmo da educação, o acervo ele tem esse viés educativo. Então, a partir de 2018, o acervo ele passa a prestar esse serviço para a arte, né? Embora não é que a gente não soubesse que a fotografia era a arte, mas esse campo, a gente não era absorvido por esse campo. A Binal, pra gente, assim, tá sendo um espaço de, de se mostrar o mundo, né? Do total de 30 mil imagens que compor um no acervo, foram escolhidas 70 imagens para participar da binal, essa fechou em 42 imagens. Foi um processo né, de passar um bom tempo aqui, mergulhado dentro do apero, né, escolhendo temáticas, né. essa essa escolha das fotos foi assim permeada de grande emoção, né, porque imagine para Lázaro dentro dessas 30 mil ele escolheu 3 mil, né? é. assim é um apego muito grande que eu acho que já tem com sua obra, né, assim embora as 30 mil não seja dele em torno de 20 mil, né, dele, o resto são dos outros Os fotógrafos, fotógrafos também, né um via constituído de oito fotógrafos, né? assim, pessoas que doaram, que passaram pelo acervo, pessoas negras e foram baixando. E aí essa emoção. Né? Eu tive várias respostas assim, de, de, de pessoas né? que,
1: estavam, que estavam lá trabalhando, mesmo depois que a gente foi embora, o né? tem vezes falava para a gente, né? ou outra coisa, né? que os trabalhadores da Bienal gostaram muito do, do meu trabalho. se né? que, que tivesse elegido, né, meu trabalho com não dos melhores, mas os que mais tocou neles, né, dos próprios trabalhadores, né, que identificaram na realidade, né. E aí isso me... Isso me eu fiquei muito satisfeito com isso, porque assim, eu levei muito tempo tenho expor, né, muito tempo mesmo com essa minha visibilidade Eu só produzia e guardava, produzia e guardava. E muita coisa minha trabalho muito por temática e tal. E, e, e eu que eu venho fazendo, né, principalmente depois de 2015, quando a gente consegue ter um computador e um scanner né, que eu, se passa a ver a fotografia de outra forma, eu, eu vou muito pelo pelo que me move, pelo pelo instante pelo, pelo do que está acontecendo e naquele momento onde eu digo que nesses 40 anos de fotografia eu descobri uma afro maneira de fotografar, de sempre estar sempre tá atento a essa coisa da memória, da história da pessoa negra, do homem negro, da mulher, da mulher negra. Eu, eu demorei muito para me sentir artista, entendeu? Porque a minha fotografia é uma fotografia muito de rua, entendeu? Eu falo Hoje eu entendo que né, não é porque é uma fotografia de rua que a arte não está ali, entendeu?
0: falando desse mundo do segundo trabalho, tem duas fotos bem marcantes, né? Lá é, essa temática né, dos trabalhadores, né? É uma foto que não é que é
1: do Jonatas Cotetão, as foto da doméstica, né? É uma foto de porque se foi no um contrato foi no um terminário, várias empregadas domésticas, né? De muitos né, que é a como é que chama? É uma das, das representantes, representante do Sindicato da Empregada Doméstica, né? ela também tem uma luta, é e trabalhou na casa de pessoas brancas e tal, depois ela sai para afundar o sindicato e tal, e nesse momento essa foto é do Jonatas, né, e está ali todas um das mulheres negras, né, é uma militante do um movimento negro, então essa foto é muito significativa, né, para no mundo do, do trabalho, né, e, e também a atuação do próprio sindicato aqui em Salvador e da da luta de preuva, né? E a outra foto é até mais de uma foto que é do sindicato um dos arrumadores, de uma de um trabalho que eu na Feira de São Joaquim. Na verdade, foi de uma pesquisa fotográfica que eu fiz com um historiador chamado Jorge Antônio, né? Que ele é historiador, pesquisador, e em 92. A gente, ele gosta muito de fotografia e tal, e a gente já se conhecia ele viu um pouco do meu trabalho e eu tava na época assim, muito mergulhado dentro da feira, o fotografando ele viu e a gente resolveu fazer uma pesquisa fotográfica falando dessas duas feiras, a Água de Menino que pegou fogo em e de lá pra cá a do seu Joaquim que um pouco mais adiante que a Cristiana vai fazer 60 anos na feira, então naquele período a gente pensou em fazer outra pesquisa né então ele, na verdade ele fez a pesquisa mesmo e eu fiquei um ano na feira fotografando, né? Então, foi uma experiência muito boa, muito interessante, porque, porque essa feira é uma feira que tem bastante pessoas negras, né? Então eu passei um ano na feira Fotografando e tive contato Com o de arrumadores né? e Os sindicatos são arrumadores Na feira são arrumadores, que são, eles são arrumadores Eles descarregavam saveiros, caminhões É um sindicato bem organizado É um sindicato mais velho do ponto da construção Aí eu acabei curtindo vários arrumadores E trabalho da feira Foi um trabalho meio setorizado Com temática né Trabalho da mulher, do adolescente De arrumadores, chaveiros artesanato, um pouco do que gera é dentro da feira. Mas, sobretudo, com pessoas negras, né? Desde o menino carrinho de mão. Então, a gente foi o meu primeiro trabalho que eu fiz aqui, né? Que eu ganhei do jornal, em 92. E aí, eu não saí mais da feira, né? Passei a década de 90 toda, fotografando mais, com um olhar mais, assim, de, de, né? por temática, pessoas e tal,
0: buscando mais coisas. Nessa mesma salinha, que tem essa reforça dos arrumadores, tem algo bem legal, assim, que não sei tem uma foto que é, é um autorretrato que o Arthur fez em 80, 80 é, Eu estava
1: aí bem, bem na história, assim, bem como eu começo a fotografia em Salvador, no final de uns 70, por ali, né? Dando os espaço e Então eu fotografava com a máquina emprestada de um amigo meu chamado Jeremias, né? Ali foi o primeiro espaço para eu ingressar na fotografia, aprender, né? Que não tinha as que a gente tem hoje na internet, do era na mão grande mesmo. Então eu vim conseguir uma marca mesmo minha, mesmo assim, em 1980. E naquela época eu já lavava o cabelo rasta por conta da influência da rua de chegando tá Salvador e, e tal, e percebia também, e a gente vai aprendendo na, na prática e vendo, né, que a maioria dos fotógrafos que estavam naquele momento eram, eram fotógrafos brancos, né, o turista, o... das o, cartas média né, que tinha... e então, assim, praticamente eu era o negro que estava por ali com a máquina fotográfica. essa foto também eu fiz espelho do meu quarto, né? Peguei fotografia, me autofotografie no espelho. Então, eu sempre achei que essa, essa foto é o símbolo do Zumbi, né? Na minha cabeça era o símbolo, símbolo do Zumbi, né? Porque eu é uma pessoa negra com a máquina fotográfica, né? Diante de tudo que eu vivenciei, né? gente ali, nos anos 80, Salvador estava passando por um período de reafricanização, né? O bloco álcool e aí surgia, perto de O Gório, o filho de Gandhi, eh, os blocos estou vendo bloco vários blocos baixos. então o trabalhador passando por um período muito interessante. né então todas essas coisas eu percebi na minha própria da da fotografia né então isso me traz lembranças história memória e aprendizado né ali, ali, ali explica mais ou menos o que é o Vuvir, o que é o Vuvir, o que é esse arquivo, né? Ali tá o Vuvir, né? um arquivo criado por três homens negros, né? jovens negros na época, né? na cidade de Salvador, que... Não sabia bem o que é que queria. Vamos tirar um arquivo, fazer fotografia com o futuro, aquilo assim que a gente falava. E isso está se cumprindo, né? Eu acho que o futuro em relação à estética negra, eu acho que posso dizer que está começando agora, né? Mas agora eu digo por Tem mais de 30 anos que eu fotografo a temática. Então hoje está tendo, está vendo a juventude, principalmente aqui de, menino, de meninas. Assim, assumindo os seus cabelos usando da forma que quer da forma... então eu digo né ele tá mudou, né? Tá, tá mudando né tá mudando espero que não seja motivo mas que não é entendeu e isso eu digo que é fruto do movimento negro e dos blocos afro né
0: e alguma coisa tinha que surgir Desde os 40 anos, né? Eu acho que o futuro é agora, né? Porque, assim, Lázaro lutava por isso há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Né? Ele é testemunha viva, ocular, porque ele estava lá. Ele fotografou, ele viu, ele viveu. Ele teve cabelo black, teve cabelo dread. Racha, né? <risos> o dread é o rasta, né? Então, assim, essa foto, inclusive, que ele está colocando do, de 80, que ele fez um autorretrato, ele era um homem rasta, entendeu? Então, dá para você ver os dreads assim na foto, ele com a máquina na mão, sabe? Então, naquela época, era sinônimo de rebeldia. Hoje, já não é tanto, né? Então, eu acho que o que Lázaro tem construído é essa pesquisa sobre estética, né? Sobre a definição de do, do que é cada coisa, eu acho essa transformação bem legal e acho que tem servido para isso, né, para para dar autenticidade para que as pessoas vejam de uma forma afirmativa
1: Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar cinco estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Castbox favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo, produzido pela Trovão Mídia. A trilha sonora original é do Pedro Vituri.